0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Live-Sprechstunde, heute wieder an einem Sonntag und heute mit dem Thema, also mit dem Hauptthema, natürlich kann man jederzeit alle möglichen anderen Fragen stellen, aber heute mit dem Hauptthema vegan, vegetarisch und äh, wenn, dann bitte richtig, ähm, weil es äh, ganz, ganz viel, ähm, wir haben in letzter Zeit ganz, ganz viele Fragen, ganz, ganz viele E-Mails und kann, es gibt super viele Informationen im Netz darüber, die nicht, nicht ganz so prickelnd sind und deswegen haben wir gesagt, wir machen mal eine kleine Sprechstunde mit dem Thema vegan und vegetarisch. Also ein bisschen Vorgeschichte. Viele wissen das wahrscheinlich, dass ich selber versuche, sehr, also mich schon sehr vegan oder auch sehr vegetarisch zu ernähren. Also ich mag, ich mag es einfach, ich mag einfach kein Fleisch, das ist so mein großes Problem. Ich ähm, kann das mag es vom also zum einen, das schon seitdem ich zwölf Jahre alt bin, also ist nicht seit gestern, sondern schon über 30 Jahre, mag ich eigentlich kein Fleisch und ähm, habe irgendwie so ein komisches Gefühl dabei, es zu essen und zu wissen, dass es halt auch ein Tier ist, hat mir auch immer keine Freude gemacht und äh, deswegen habe ich schon als Jugendlicher, also wenn man sich das überlegt, vor über 30 Jahren, habe ich meine Eltern schon dazu angehalten, mir Soja, Sojabohnen und auch Sojapudding und sowas zu kaufen, das was vor über 30 Jahren wirklich wirklich schwierig war, und habe mir dann selbst Mungobohnen gezüchtet in der Küche und auch ähm, und auch Sojabohnen gezüchtet, äh, um, da, um mich davon zu ernähren. Das weiß ich noch sehr sehr genau. Und äh, deswegen, das ist für mich kein, ähm, das ist jetzt für mich kein Tabuthema, sondern ich bin der Sache sehr, sehr aufgeschlossen gegenüber, nur wenn man sich wirklich mit Nährstoff und Nährstoffversorgung beschäftigt, dann wird einem sehr, sehr schnell klar, dass man die Mengen, die man tatsächlich bräuchte, um das zu erreichen, was man eigentlich möchte, über diese vegetarische, vegane Ernährung wirklich nur sehr schwierig ähm, zu sich nehmen kann. Das, ähm, das ist einfach das, was... Das ist so mein, mein Schluss, den ich jetzt für mich die letzten Jahre getroffen habe und deswegen musste ich einen Weg finden, um einfach das Ganze äh, gangbar zu machen, ähm, für mich zumindest. Und ich nehme mal so ein paar Dinge vorweg, dass man das auch einfach versteht, ähm, wer bei Pure Life jetzt zuschaut, der kann sich gerne im Beratungsbereich mal einfach in der Suche eingeben, vegan oder vegetarisch. Und da hat der Volker sehr viele schöne Artikel drüber geschrieben, auch aus der Praxis, aus seiner ärztlichen Praxis heraus. Das lohnt sich wirklich, das zu lesen. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen, weil er da aus Erfahrungsberichten er hat zwei sehr, sehr drastische Erfahrungsberichte gemacht. Ein 70-Jähriger und ein junges Mädchen. Und ähm, ein also zwei unterschiedliche Fälle und beide haben versucht, also der 70-Jährige war sehr verlangsamt, hatte viel Kopfschmerzen, ähm, hatte Sprach Sprachprobleme, Gehirnprobleme und und und. Ähm, wo, nach, nach der, nach der Untersuchung einfach rauskam, orthopädisch ist eigentlich alles in Ordnung. Und dann hat er ihn gefragt, ja, was, wie er denn so lebt und isst. Und dann hat er, hat der alte Mann, oder was heißt alt, 70 ist jetzt eigentlich kein Alter, hat der, hat der 70-Jährige gesagt, er ist seit 30 Jahren vegan. Und, ähm, da hat beim Volker natürlich alles Mögliche geklingelt. Und dazu muss man einfach wissen, dass es Stoffe gibt, die kommen halt wirklich nur marginal oder minimal in der vegetarischen und veganen Ernährung vor. Und um einen Mangel in deinem Körper zu verhindern, müsstest du Mengen, wirklich Mengen davon essen, damit diese Stoffe auch wirklich ihre Wirkung entfalten. Und das ist das ist die hohe Kunst ähm, und das ist auch die Schwierigkeit gleich dazu. Und ähm, deswegen ist der Körper, das erzähle ich immer wieder in meinen Seminaren und auch in den in den Talkshows und auch ähm, in den Büchern und auch online erzählen wir das immer und immer wieder. Der Körper ist eine sensationelle Maschine, die wirklich es schafft, alles zu kompensieren, also ganz ganz viel zu kompensieren, mit ganz vielen Mängeln zurechtzukommen und diese Mängel einfach ja sehr lange geheim zu halten und ähm, das Aus meiner Sicht ein ganz großes Problem ist, dass du, dass wir gar nicht wissen, wie ein toller, wirklich richtig funktionierender Körper sich anfühlt. Also das heißt, dass du wirklich aus den Vollen schöpfen kannst, dass deine Speicher maximal voll sind, dass du Vollgas geben kannst, dass du äh, minimale Regeneration bei maximaler Leistung und ähm, bei maximalem Glücksgefühl. Das, ich glaube, also ich persönlich kenne... Niemanden, der so lebt oder der das auch so, ähm, der das so so wiedergeben kann, fand als ich hier diese Anzeige gemacht habe oder den den Post habe ich ja Anfang der Woche gemacht, dass die diese Sprechstunde stattfindet. Daraufhin hat eine Frau drunter geschrieben: Ich lebe jetzt seit zwölf Jahren vegetarisch äh, oder vegan. Ähm, ich habe keine Mängel. Das fand ich eine sehr mutige Aussage und ich habe mir dann auch ihr Profil angeguckt. Also es ist dann äh, zum einen ist es eine sehr individuelle Geschichte, was du selber von dir erwartest, was erwartest du von dir, was für ein Empfinden hast du zu dir, was für, ein, was, was für eine Ästhetik hast du zu dir und was, ist, was hast du für ein Ziel, wie möchtest du funktionieren und und und. Also es sind ganz, ganz viele Dinge, die du dich über deinen Körper fragen musst und dann beurteilen, ist das okay für dich, wenn das für dich okay ist. Dann ist das, ist das super. Nur ich möchte gerne einen, ich, was heißt ich möchte? Also ich brauche einen Hochleistungskörper, der vom Geist her und auch von der, vom Körper, vom Körper her tatsächlich auch zu Hoch, Hoch Hochleistungen fähig ist, da mein Alltag es einfach erfordert. Und ich kann mir leider nicht erlauben, dass ich irgendwelche Mängel habe, die mir Schmerzen machen, die meine Leistungsfähigkeit einschränken, die meine Konzentrationsschwäche oder die Konzentrationsschwäche vorbringen. Also ich kann mir es nicht erlauben, vom Beruf her, von der Familie her, vom, von meinem Umfeld her und auch von dem, was ich von mir erwarte, kann ich mir nicht erlauben, dass ich mit Mängeln unterwegs bin. Deswegen muss ich dafür sorgen, dass ich, wenn ich maximale Leistung, muss ich maximale Nährstoffversorgung bringen. Und das große Problem ist einfach, dass das über vegetarische, vegane Ernährung, ich will jetzt nicht sagen, unmöglich ist, aber problematisch, weil du so große Mengen essen musst von diesen Nährstoffen, dass du halt auch immer, ähm, also du kannst jetzt nicht gezielt, ich sage jetzt mal, ich esse jetzt mal gezielt ähm, Tyrosin, die Aminosäure-Tyrosin über vegan oder vegetarisch. De facto ist das möglich. Das Problem ist nur, dass ich so viele Erbsen, Hafer, dass ich so viele, also ich muss so viele natürliche Ressourcen essen, dass ich das von der Menge her überhaupt nicht ähm, von der Menge her überhaupt nicht bekomme. Und das, das macht es halt wirklich schwierig. Das muss man einmal verstehen, dass der Körper extrem viele Nährstoffe braucht, gerade wenn du auch extrem unterwegs bist, dann brauchst du sehr, sehr viele Nährstoffe, die du dann ähm, über die Nahrung zuführen musst. Wenn du das nicht machst, dann kommt der Körper irgendwann in ein Defizit. Das Gute an deinem Körper ist, dass dass du das nicht merkst. Das ist das Coole. Also du rutschst immer weiter in so ein leichtes Defizit rein. Also du, es kommt so ein Gewohnheitseffekt. Ja, und dann merkst du auf einmal, du bist nicht mehr um elf müde, sondern bist schon um halb elf müde. Dann bist du auf einmal nicht mehr um halb elf müde. Dann bist du schon um zehn müde. Und irgendwann liegst du schon um neun, totgeschossen auf der Couch. Und denkst dir, das liegt am Alter. Das muss am Altern liegen. Nee, liegt nicht am Alter, sondern es liegt an der Nährstoffversorgung. Das sind einfach, das ist mal einfach so eine kleine Vorrede, zu dem, was ich jetzt eigentlich ähm, ausführen möchte, zu veganen, vegetarisch. Ich hoffe, es ist schon so ein bisschen rübergekommen, dass es ähm, schwierig ist, diese Mengen an Nährstoffen zu sich zu nehmen. Und da möchte ich auch direkt jetzt weiter einsetzen, nämlich die Problematik. Und jetzt gut zuhören, weil ähm, das gibt es nämlich so nicht. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Also unsere Organismen sind alle gleich. Wir funktionieren alle gleich. Punkt. Das einzige, was unterschied oder das, was uns alle unterscheidet, ist unser Leben. Wir schlafen, jeder, jeder Mensch schläft anders, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat eine andere Stressbelastung, jeder Mensch hat einen anderen Job, jeder, also es gibt nicht das hundertprozentige Pendant zu dir. Als man die Nährstoffbedarfe, Bedürfnisse des Menschen gemessen hat, hat man das aufgrund von einer gewissen Menge an Menschen gemacht. Und man hat dann herauskristallisiert, dass der Standardmensch, ich mache jetzt mal ein Beispiel, am Tag 800 Milligramm Kalzium braucht. Das ist der Standardmensch unter einer Standardbelastung. Das hat dann nur, hat nicht untersucht, das muss man auch wieder dazu sagen, das hat nicht untersucht, um Defizite auszugleichen, sondern das hat untersucht, das, das hat einfach nur untersucht, was der Verbrauch ist. Also es ist nicht dass man einen Mangel, den man vielleicht schon hat, also Osteoporose oder Zähne oder weiß der Kuckuck was, dass man das wieder ausgleicht, sondern das ist einfach der Verbrauch, den du jeden Tag hast. Und das war beim Standardmensch. Und der Standardmensch ist jetzt nicht wirklich besonders sportlich, der macht also nicht seine fünf äh, Sporteinheiten die Woche, sondern der geht einem ganz normalen Alltag nach, hat eine ganz normale körperliche Belastung. Und da kommt es auch schon, fängt es auch schon an, bist du Bauarbeiter, bist du körperlich sehr aktiv oder, oder, oder. Und schon verändern sich diese Bedürfnisse. So, und jetzt ist die große Schwierigkeit, das, was wir so als Bedarf empfinden oder Bedarf kennen aus, dem, aus der Medizin, aus den Lehrbüchern, das ist nicht das, was du tatsächlich brauchst. Davon muss man sich verabschieden. Das ist eine, das ist eine ungefähre Richtung, wo es hingehen kann. Aber du, dir muss klar sein, hast du viel Stress, hast du einen stressigen Job, hast du einen anstrengenden Job, hast du Familie, hast du, machst du Sport, möchtest du leistungsfähig sein und, 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 und. Dann muss dir klar sein, dass der Bedarf anders ist. Mein Lieblingsbeispiel ist immer das Auto. Wenn du Auto fährst, dann weißt du, da musst du tanken. Und ähm, du weißt genau, wenn der Tank sich dem Ende nähert, dann ähm, nimmst du ganz automatisch den Fuß vom Gas. Und genauso ist das bei uns. Nur wir nehmen nicht automatisch den Fuß vom Gas, sondern der Körper macht das von uns, für uns. Das ist das, was ich eben gemeint habe, irgendwann bist du dann halt... Die das weiß, glaube ich, jeder. Mit 20 kann man immer noch Party machen und am nächsten Tag arbeiten gehen. Das ist für uns als 20-Jährige, Mitte-20-Jährige völlig problemlos. Ja, man kann eine Nacht durchmachen, egal. Mit 30 denkst du auf einmal, boah, da überlegst du dir zweimal, ob du eine Nacht durchmachst. Mit 40 kommt das für dich eigentlich überhaupt nicht mehr in Frage, es sei denn, du musst es beruflich machen. Aber mit 40 nochmal eine Nacht durchzumachen, freiwillig, irgendwie eine Party, das kannst du knicken, glaube ich. Und da alleine daran merkt man, dass der Körper sich sukzessive in einen Mangel hereingearbeitet hat und dass du wirklich merkst, oh je, ich muss mit meinen Ressourcen haushalten, also mit meinen, mit dem, was ich habe und kann nicht mehr so Vollgas geben. Ja, und wieder zurück zu vegan und vegetarisch. Das, was ich da immer so ein bisschen rein- oder raushöre, ist: erstens verbindet man mit vegan und vegetarisch immer automatisch bio und automatisch gesund. Puh. Da, also, wie gesagt, ich versuche selber vegetar, vegetarisch und vegan zu leben ähm, und ähm, ich achte auch schon auf Bio, äh, wirklich, also da achte ich sehr drauf, dass in meinen Körper wirklich nur gute Sachen reinkommen, aber ich weiß dann halt auch, äh, dass... Also, ich bin da nicht so blauäugig, weil ich weiß genau, das wächst auf den gleichen Feldern wie der andere Kram. Also, es wird genau mit dem gleichen Regenwasser ge gegossen wie der andere Kram, der nicht biozertifiziert ist. Also, bitte nicht verwechseln vegan und vegan und vegetarisch ist gleich automatisch gesund, ist gleich automatisch mehr Vitamine, ist gleich automatisch mehr Nährstoffe. Dann läuft man wirklich Gefahr, dass man da ähm, in, sich auch wirklich in, 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 auf ein Pferd setzt, das in eine andere Richtung galoppiert. Mir geht's nicht gar nicht darum. Ich möchte hier weder jemanden bekehren zum Fleisch essen. Also, wie du vielleicht auch gehört hast, habe ich noch nicht einmal das Wort Fleisch in den Mund genommen. Darum geht es auch gar nicht. Sondern es geht mir die ganze Zeit darum, dass, dass man bewusst, dass einem bewusst wird, dass es um Nährstoffe geht geht und es gibt einfach eine Nährstoffdichte. Und diese Nährstoffdichte ist halt ähm, in den vegetarischen, veganen Dingen nicht so hoch, die wie, wie vielleicht angenommen. Und mir geht es auch darum, dass man, dass einem bewusst wird, Vegetar, vegetarisch, vegan ist nicht gleich ausreichend gesund, ist nicht gleich alle Vitamine, ist nicht gleich alle Nährstoffe. Wenn man das denkt, dann hat man wirklich ein etwas größeres Problem. Bitte von daher davon lösen. Und dann sollte man sich wirklich auch mal intensiver mit der ganzen Geschichte beschäftigen, weil nachweislich, und da haben wir jetzt Studien dazu veröffentlicht, diese sind jetzt ja nicht, die sind ja nicht neu, also dass man denkt, das ist nicht, also es ist nicht schon länger bekannt, sondern es ist schon sehr lange bekannt. Vegan, vegan, äh, also vegan und vegetarisch ist ja auch jetzt keine Modeerscheinung seit zehn Jahren, sondern es gibt es ja auch schon länger. Und ähm, wenn man sich, wenn man sich das anschaut, dann sieht man einen ganz klaren Mangel einen klassischen Mangel von B12 Vitamin B12. Leider, also der Körper kann das sehr gut selber herstellen, also es wird eigentlich selbst hergestellt, wenn alle Nährstoffe, insbesondere Aminosäuren und insbesondere halt auch gute Fettsäuren da sind, dann kann der Körper sowas selber synthetisieren, also herstellen, nur wenn halt nicht alle Nährstoffe da sind, kann er das selber nicht synthetisieren und ab 30, 35 nimmt der Vitamin B12-Spiegel immer mehr ab. Ja, deswegen meine ganz große Bitte an alle Vegetarier und Veganer, ich würde mal ein Blutbild bestimmen lassen und auch ein paar Werte da messen lassen. Dazu sage ich aber gleich noch ein bisschen mehr. Und dann ist es nicht einfach nur annehmen, weil annehmen ist immer so eine Sache. Ich habe jetzt gerade die Woche... Ähm, ich, das ist, also ich habe jetzt ganz, ganz viele, gerade nach dem Gesundheitsworkshop, habe ich ganz viele Menschen, die mir Blutbilder schicken und auch die jetzt schon etwas längere Vitamine einnehmen, aus ihrer Sicht hochdosierte Vitamine und ähm, sind jetzt ganz überrascht. Also gerade jetzt hier die Tage, habe ich ein Blutbild bekommen von einer Online-Teilnehmerin. Die hat ähm, jetzt über ein Jahr aus ihrer Sicht hochdosiertes Vitamin D genommen und ähm, hat jetzt wieder messen lassen und sie war in der Unterdeckung also bei 28 also das ist, 30 wäre super und sie war bei 28 jetzt hat sie ein Jahr lang hat sie ähm, recht viel aus ihrer Sicht genommen, ähm, also ich kann auch sagen, sie hat 5000 Einheiten am Tag genommen, was sich auch viel anhört und nach einem Jahr hat sie nachmessen lassen, da war sie anstatt bei 28 bei 30 und ähm, war selbst, war selbst sehr überrascht, dass das nicht hochgegangen ist. Mhm. Kann ich absolut nachvollziehen. Und deswegen kann ich jedem, der sich mit seiner Gesundheit auseinandersetzt und mit Ernährung auseinandersetzt, kann ich wirklich nur raten, dringend ans Herz legen, bitte mal Nährstoffe messen lassen. Insbesondere, und jetzt kommen wir mal zu vegan, vegetarisch. Insbesondere, dass man mal die Omega-3 bestimmen lässt. Das wäre ganz wichtig. Omega-3, das ist extrem wichtig, was aber noch viel, was bei den Vegetariern, Veganern, weil halt diese, diese Sachen, die ich jetzt gleich erwähne, die kommen leider in, in den meisten Fällen nur in Fleisch und Innereien vor, das ist das große Problem. Ich würde messen lassen das Vitamin B12, das Vitamin D3 und was ganz wichtig ist, und das, ist, das wird extrem unterschätzt, das ist das Ferritin, also das Eisen, das sind die Stoffe, die ich extrem wichtig finde und ähm, die sollte man unbedingt messen lassen, weil alle drei, Entschuldigung, alle vier haben einen wesentlichen Eingriff auf dein Energiesystem, auf deine Energieleistung und auf deine, auch auf die Hormonleistung und auch damit auf die Motivation und auf den inneren Antrieb. Also wenn der Ferritinspiegel im Keller ist, dann hast du ganz wenig, also hast du sehr wenig Eisen im Körper Eisen und wenn du kein Eisen hast, hast du keinen Sauerstoff im Körper und dann bist du sehr häufig müde, abgeschlagen, träge und völlig unlustig. Also das macht und das ist leider, und gerade wenn Frauen auch noch vegetarisch-vegan leben ist, kommt es auch noch ähm, dazu. Durch die Periode verliert die Frau ähm, einmal im Monat dann auch nochmal mehr Blut. Das heißt, der Eisenspiegel sinkt dann nochmal. Und da, um nochmal sicher zu gehen, würde ich wirklich den Eisenspiegel mal messen lassen, dass man da auf der sicheren Seite ist. Und gerade bei vegetarischer, veganer Ernährung unbedingt auf eine gute Eisenzufuhr achten. Und Eisen ist nicht gleich Eisen sondern beim Eisen sollte man auf Bisglycinat achten. Das ist ein hochwirksames Eisen, das ähm, kann vom Körper gut aufgenommen werden und kann dann auch dementsprechend wirken. Das ist, wäre wichtig. Aber jetzt dann bitte auch nicht denken, dass ich habe jetzt einen Eisenmangel oder einen Ferritinmangel und ich nehme jetzt mal zwei Eisentabletten, dann ist das alles gut. Nein, also das kann schon mal vier, sechs, acht, zwölf Wochen dauern, bis der Eisenspiegel sich wieder angehoben hat auf ein normales Level, dass du wieder anfängst zu funktionieren. Und dann merkst du auch, du hast mehr Sauerstoff, du hast mehr hast mehr Luft, du hast eine bessere Kondition, du bist weniger müde, hast eine größere Konzentration und, und, und. Aber das weiß man immer erst, wenn man misst. Also erst messen, wissen. Dann nehmen. So, ähm, das Problem ist wie gesagt das B12. Das ist eines der Hauptprobleme B12 und da möchte ich auch noch mal ganz kurz auch noch mal was zu einer medizinischen Norm sagen. Das Problem ist, wenn das in der medizinischen Norm die geht von 400 bis 700, da wirst du als in der Medizin wirst du in der Medizin als gesund abgestempelt problematisch ist, dass du die richtige Wirkung erst ab 12 ab 1000 ab 1200 1500 wären top bekommst du erst so die richtige die richtige Wirkung des B12s mit und selbst wenn du hier mit 400 oder auch ich habe so viele Blutbilder da war der Wert bei 270 160 bei 268 oder 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 also alle unter 400 und dann wird gesagt, nee, das ist noch okay, das kann man vertreten. Nee, das kann man nicht vertreten. Also da gibt es dann schon richtig chronische Mängel. Ähm, dann gibt es, also da, das ist große, Un, unzufrieden, also große Unzufriedenheit im Kopf, das ist große Niedergeschlagenheit. Also da, das ist müde, das ist abgeschlagen, das ist lustlos. Das sind Dinge, die braucht kein Mensch und das kann man mit einer ganz einfachen Einnahme von Vitamin B12 verhindern. Ja. Das D3 ist unser Sonnenhormon, das ist ganz wichtig. Und da sollte der Spiegel wirklich bei 80 bis 100 sein. Und das wäre für mich äh, auch das, was zu anzustreben ist. Unter 30 ist äh, höchst depressiv, lustlos und, und, und. Und äh, das, das Wichtige ist, dass man halt auch versteht, auch hier wieder an all die, die denken, Bio, ich esse doch alles, ich kann alles essen. Also Vitamin D kann man nicht essen. Das kann man als Tropfen zu sich nehmen, das muss man aber gezielt machen. Oder man kann, es als, äh, man kann es als Tablette zu sich nehmen, ja. Oder man legt sich einfach nackig in die Sonne, Da funktioniert das auch. Aber wenn du denkst, dass du über die normale Ernährung deinen Vitamin-D-Spiegel aufbauen kannst, das ist völliger Käse. Also da bitte nimm ein Lehrbuch in die Hand oder guck, nimm ein Buch von mir in die Hand oder nimm bitte äh, guck dich bitte auf unserer Seite um. Aber wenn du denkst, du kannst Vitamin-D essen, das ist Käse. Und leider sind wir jetzt hier Mitte Deutschland oder Mitte Europa sind wir leider nicht in einem Land, was äh, so viel Sonne hergibt, dass du, egal wann du rausgehst, eine eigene Vitamin-D-Produktion anschubst, die ausreichend ist. Und diese Mängel, die sind massiv. Leider kann der Körper das Jahre, Jahrzehnte gut kompensieren. Die Folge ist eine Osteoporose. Das ist alleine das, was knochenmäßig da passiert. Vitamin-D-Mangel, Osteoporose, Knochenschwund. Auch da tut ja nicht weh, dass die Schmerzen hat man erst später, so mit 60, 70. Dann fangen dann wirklich die Knochen richtig an zu schmerzen. Also, das ist leider das, was das große Übel unseres Körpers, wir, der kompensiert sehr, sehr lange, bis es dann zu spät ist und dann hast du richtige Probleme. Und dann das aufzubauen ist leider sehr schwierig. Ja, bei dem Omega, das ist, und da bitte, ähm, da muss ich, muss ich ganz kurz, weil das ist auch wieder ähm, so typisch. Ähm, bitte, 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 bitte. Äh Und zwar gibt es mittlerweile ganz viele Kombipräparate und der Mensch denkt, ach, wenn da Omega draufsteht, ist das schon super und dann nehme ich mal Omega und wenn da, äh, je mehr Omega, umso besser und dann gibt es noch so Kombipräparate, da steht dann Omega 3, 6 und 9, ja, die sind dann auch noch manchmal teurer und dann denken wir, oh cool, dann habe ich direkt alle Omega, alle Fettsäuren, das ist ja perfekt, ja, aber bitte, ähm, nee, das ist eben nicht so problematisch und jetzt für Vegetarier und Veganer ist das ganz, ganz problematisch, weil das Omega kommt eigentlich hauptsächlich in, kommt halt hauptsächlich im Fisch vor und wenn du halt keinen Fisch isst oder gerade mehr Fisch, Salzwasserfisch, dann bekommst du dieses, dieses Fischöl nicht. Und deswegen haben sehr viele, gerade wenn man vegan, vegetarisch ist, hat man das Problem der Omega-Fettsäuren, die wirklich für unendlich viele Prozesse in deinem Körper verantwortlich sind. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und wenn da ein Mangel herrscht, das ist nicht schön und wenn du das, ich möchte mal, also die sind unheimlich wichtig für deine Gefäße, fürs Herz, fürs fürs Gehirn, fürs Blut, also für den Bluthochdruck oder für den Blutdruck generell, das ist so, so wichtig, das kannst du dir nicht wirklich, wenn man keine Ahnung davon hat oder das noch nie gesehen oder gelesen hat, dann kann man sich das nicht vorstellen, man kann sich nicht vorstellen, dass eine Fettsäure so viele tolle äh, Dinge macht insbesondere halt auch gerade, was Entzündungen angeht oder wo der Körper gegen ankämpfen muss, immunstärkend, entzündungsbekämpfend, ähm, alles in dieser einen Fettsäure, aber nur in der Omega-3, nicht in der 6 und nicht in der 9. Und das Problem ist, dass wenn du halt kein Fisch isst und auch keine Fischölkapseln magst, dann musst du das über Algen herstellen oder über das Leinöl. Blöd ist, dass nur 10% des Leinöls, was du nimmst, den Wirkstoff enthält, was du eigentlich brauchst, nämlich das sogenannte EPA. Und dieses, das Problem bei der, beim EPA ist, also das ist ein, ein Wirkstoff in dem Omega-3, es kommt nur in dem Omega-3 vor, und das wirkt erst zwischen 2000 und 3000 Milligramm. Das ist das ist das Wichtige, dass man das weiß. Also wenn du irgendwie ähm, Omega-3 nimmst, dann bitte achte darauf, dass du täglich zwischen 2000 und 3000 Milligramm EPA zu dir nimmst. Und das macht halt wirklich bei Vegetariern und Veganern wirklich schwierig, weil über Leinöl, Es musst du dir vorstellen, wenn du dann das nehmen möchtest in Form von Leinöl, dann müsstest du so viele Fettkalorien zu dir nehmen, das kann nicht gut sein für deine Figur. Also das muss einem dann auch bewusst sein. Und es gibt, es gibt Algenkapseln, die sind super. Also die sind wirklich super. Also man muss jetzt auch dazu wissen, warum hat der Fisch so viel Omega-3? Weil der eine gewisse Algenart frisst. Und diese Algen... Haben halt dieses Omega-3 und der Fisch nimmt das auf und wir essen den Fisch. Also man sieht dann auch diese Nährstoffkette und deswegen denken wir, ähm, oder deswegen kommt das über das Fischöl zu uns. Aber eigentlich könntest du auch die Grundsubstanz essen, nämlich das, äh, die Alge. Blöd ist aber, ähm, dass das Sau ist. Das ist richtig, richtig, richtig. Das ähm, ist eigentlich in der Menge nicht darstellbar. Da kannst du alle zehn Tage bist du bei ungefähr 30 Euro, kann ich dir sagen. Und das ist nicht so toll. Das puh, das ist schon ähm, sehr, sehr teuer, wenn du das über Algen machen möchtest. Und Leinöl, wie gesagt, ist nicht ganz so effektiv bzw. nicht so effizient. Und ähm, da solltest du wirklich darüber nachdenken, ob du da über deinen Schatten springst und eine Super-Omega, ob du vier, das sind vier, Om vier Omega-Kapseln, Fischölkapseln, die noch nicht mal nach Fisch schmecken, also wenn du die nimmst, die ich nehme, kannst du vier Fischölkapseln, die kann man sogar auf dreimal am Tag verteilen, so dass man wirklich kaum, und das während dem Essen, also einfach zum Essen, einfach runterschlucken ähm, und dann merkst du da von dem Fisch gar nichts, also wirklich nichts. Ähm, an der Stelle möchte ich vielleicht auch noch mal was anderes sagen, nämlich, ähm, weil auch wieder ganz viel darüber geredet wird, gerade im veganen-vegetarischen Bereich, wo kommt das her? Also du kannst, Aminosäuren können chemisch hergestellt werden und, ähm, und also wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, ist auch ganz oft eine Frage, wenn mich jemand nach einem guten Aminosäurepräparat fragt oder nach Aminosäuren ähm, und dann heißt es, aber ich möchte die vegan. Woher weiß ich denn, dass die vegan sind? Oder wie können die denn vegan hergestellt werden? Naja, es ist ganz einfach. Wenn du ein Aminosäurepräparat, ein normales, kaufst, dann wird aus dem Fleisch oder aus dem Tier werden die Aminosäuren, diese Eiweißbausteine extrahiert. Du brauchst wenig Fleisch für eine gute Aminosäurebilanz. Also wenig Fleisch, gute Aminosäurebilanz. Okay? So, jetzt gibt es das Ganze aber auch vegetarisch und vegan. Wie kommen jetzt die, diese Aminosäuren denn in dieses, in dieses Präparat? So, das passiert, indem du jetzt diese Aminosäuren aus der Sojabohne zum Beispiel oder aus dem Reis herausholst. Also auch Reis, auch Hanf, auch Hafer, alle haben auch eine Aminosäurebilanz. Blöd ist nur, dass die wesentlich kleiner ist, also die die Nährstoffdichte ist wesentlich kleiner, das heißt, du brauchst viel, viel mehr Rohstoff, um, dieses vegane, um, das, um, die, äh, um die Aminosäure vegan herzustellen. Also wenn auf einem Produkt vegan draufsteht, dann ist da auch vegan drin. Dann kommt dieses Produkt in der Regel, weil das das Billigste ist, aus der Sojabohne. Ja, über Agrarwirtschaft wollen wir jetzt nicht sprechen, wir wollen auch nicht über Landwirtschaft oder Tierhaltung, Massentierhaltung oder Massenagrarwirtschaft sprechen, Möchten man nicht, ähm, ich möchte es nur zu Bedenken geben, also falls man jetzt denkt, dass man einen großen Beitrag leistet zur, ähm, zur Umwelt, zum Umweltschutz, äh, wenn man jetzt vegan oder vegetarisch lebt, also ich habe mir das auch abgeschminkt, weil wenn man sich vorstellt, dass man diese ganzen Nährstoffe, die müssen ja irgendwo wachsen, ähm, also Deswegen auch die, die, die Tierhaltung ist auch ähm, Massentierhaltung und so weiter. und Die ganzen Komplikationen, die damit zu, ähm, in Verbindung stehen, das ist schon krass. Und wenn du dann überlegst, aber wenn du jetzt vegan und vegetarisch isst, das Zeug muss auch irgendwo angebaut werden. Und ähm, die, wenn jetzt die ganze Welt auf vegan oder die ganze Welt auf Fleisch, das wäre eine Katastrophe. Wenn die ganze Welt auf vegan vegetarisch, das wäre ebenso eine Katastrophe. Also... Du, es sollte ein gesundes Mittel gefunden werden, aber bitte mach dich frei davon, dass du auf der einen Seite, dass du sagst, ich esse vegan vegetarisch aus Umweltschutzgründen. Das glaube ich, ist, also, weiß ich nicht, also entbehrt meiner Vorstellungskraft. Genauso kannst du ähm, kannst du sagen, ähm, ich esse jetzt nur Fleisch, um. Die, die Landwirtschaft zu schützen, also das macht auch keinen Sinn. Ich denke, ein gesundes Mittel ist wichtig. So, ich gucke jetzt einfach mal hier nach den Fragen, die man mir jetzt geschickt hat. Okay, super. Ich habe meinen Vitamin D messen. Januar 8,3. Also dann gehörst du ja schon zu den echt. Ui, 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 ui. Super. Ja, sehr schön. Also hier hatte gerade eine Teilnehmerin geschrieben oder eine Zuschauerin geschrieben, dass sie im Januar einen Wert von 8,3 hatte, also unter 10, dass du überhaupt noch aufgestanden bist, das wundert mich, also das ist schon richtig, richtig krass, jetzt ist sie auf 59, es wäre schön, wenn du mir mal kurz schreibst, wie es dir damit geht und die Ärztin hat jetzt gemeint, sie soll bitte kein, kein Vitamin D mehr nehmen, das ist Käse, also bei 59 ist noch lange ausbaufähig, von daher kannst du da ruhig noch was machen. Ähm, ja, das mit Leinöl so als Omega-Quelle habe ich glaube ich gerade gesagt ich finde Leinöl gut ich benutze es selber, aber man muss wirklich wissen, dass äh, es nicht zu dem Stoff wirklich in der Menge kommt wie, wie man man eigentlich möchte äh, oh ja, hier, das ist eine tolle Frage ähm, Allgemein, was empfiehlt zu werden in der Schwangerschaft? Also, weil viele Ärzte raten ab von einer veganen und vegetarischen Ernährung. Da bin ich leider auch da, ja. Wobei, man muss sagen, wenn man auf eine komplette, ich sag mal, wenn du alle, wenn du es schaffst, alle Aminosäuren und jetzt mal ganz kurz an alle Frauen und auch an alle Schwangeren oder die es werden wollen, wenn man sich vorstellt, dass da drin ein Kind heranwächst und das Kind ernährt sich von dir, das ernährt sich nicht nur von dem, was du isst, weil wenn du nicht genug isst, dann ernährt es sich von dir, es frisst dich innerlich auf. Und das Erste, was es auffrisst, und das muss man dazu auch noch wissen, in der Entstehung eines Kindes, das Kind, entsteht, besteht, aus, das kind besteht aus Kollagen. Das ist sein Hauptbestandteil am Anfang. Er besteht aus, es besteht aus Kollagen. Alles, aus was er wächst, ist Kollagen. Blöd ist halt, dass die wenigsten Frauen in der Schwangerschaft Kollagen essen. Sie essen einfach kein Kollagen. Was passiert? Das Kind bedient sich an den Kollagenquellen der Mutter, also des Wirtes. Ja, was sind die Kollagenquellen? Das ist das Bindegewebe. Also du brauchst dich nicht wundern, dass du Schwangerschaftsstreifen oder sowas bekommst oder schlaffes Bindegewebe oder, oder das, das einfach Dehnungsstreifen, da brauchst du dich nicht drum, drum wundern, weil das Kind frisst dir von innen den Halt weg, also die, die Nährstoffe. Es frisst dich von innen auf. Deswegen kann ich eigentlich jeder Frau, die, die ähm, Glycin, Prolin und Hydro, Hydroxyprolin kann ich nur empfehlen. Das sind die drei Bausteine des, äh, des Kollagens. Die würde ich wirklich, wenn du schwanger bist, würde ich wirklich nehmen. Davon profitiert das Kind, weil er kriegt die besten Bausteine für sich selbst. Also direkt in Reinform, das ist top, das ist mega und er, er frisst dich erst gar nicht an. Also man braucht sich auch nicht wundern, wenn wenn Frauen in der Schwangerschaft schlechte Zähne bekommen oder Probleme mit den Zähnen, braucht man auch sich nicht drüber zu wundern, weil... Das Kind zieht dann das Kalzium aus den Knochen, aus den Zähnen, aus den Haaren, überall. Also du brauchst dich auch nicht wundern, wenn du in der Schwangerschaft, wenn die, wenn die Haare rausgehen, wenn die Nägel brüchig werden, wenn die Zähne sich verändern, wenn die Knochen anfangen zu schmerzen, braucht man sich wirklich nicht wundern, weil der Kerl da drin oder das Mädel da drin, das saugt und frisst dich einfach von innen auf. Und wenn du die Nährstoffe nicht von außen zuführst, dann frisst es einfach deine Reserven. Punkt. Und deswegen kann ich nur empfehlen in der Schwangerschaft, zu so, wirklich top Nährstoffversorgung, insbesondere halt äh, Kollagen, damit der Hauptbaustein auch tatsächlich ähm, dann geliefert wird. Ähm, wie, wie viel Gewichtszunahme nach Beginn mit Proteinen und Kollagen ist normal und wie lange dauert es, bis es wieder zurückgeht? Ja, das ist das. Vielleicht, das sollte ich vielleicht gleich nochmal, das, das heben wir uns gleich für den Schluss auf oder beziehungsweise vergleich. Ich gucke gerade noch mal nach anderen veganen Fragen, falls jemand noch was fragen möchte. Aber das ist eine sehr wichtige Frage, weil das beschäftigt im Moment gerade sehr, sehr viele Menschen. Also, zum, während ich jetzt hier, hier nochmal scrolle, ähm, und zwar ist folgendes, folgender Sachverhalt passiert, wenn du anfängst, jetzt dich, richtig, wenn du dich, jetzt, wenn du anfängst, dich jetzt richtig zu ernähren, ähm, also du hast die ganze Zeit hast du gelebt, Hast trainiert, hast deinen Körper halt, ähm, ja, also trainieren ist, man denkt immer, man hält sich fit, aber eigentlich ist Trainieren ein zerstörerischer Prozess, also man man ähm, zerstört ja, man strengt sich an und bei diesem Anstrengungsprozess geht der Körper mehr oder weniger kaputt, wenn man dann keine Nährstoffe liefert, dann bleibt er kaputt, also er wächst nicht und ähm, das Interessante ist jetzt, was viele, was hier viele beschreiben ist, jetzt fangen Sie an mit, weil Sie es verstanden haben, Bindegewebe und äh, straffe Haut, das alles ist man braucht Kollagen, und viele fangen jetzt an mit gutem Eiweiß und gutem Kollagen. Was ist die Folge? Man hat eine Gewichtszunahme. Ja, das dauert auch einen Moment, bis die ganzen Sachen, ähm, also jetzt musst du dir vorstellen, der Körper war die ganze Zeit verhungert. Und jetzt auf einmal bekommt er das, was er braucht und ja, der speichert jetzt erstmal. Und er baut jetzt alles auf und alles ein und das kann schon mal zwei, drei Kilo bedeuten. Und je mehr Muskeln und je mehr Kollagen du wieder hast, umso mehr Wasser kannst du einspeichern. Das heißt, du bekommst auch ein strafferes und glatteres Aussehen. Also das sind alles die, die, die Folgen davon. Das heißt, du hast in den ersten vier Wochen hast du locker ein Kilo, erstmal ein Kilo mehr. Weil der Körper zum ersten Mal die Speicher wieder auffüllt. Das heißt, die, Kollage, die Kollagene kommen in die Haut. Das ist schon mal super. Das Bindegewebe wird straffer. Und das Bindegewebe wird straffer, weil du gleichzeitig mehr Wasser einlagerst. Und wenn du dann auch noch das machst, was wir sagen, indem du ein gutes Wasser trinkst, naja, dann Prost Mahlzeit. Dann funktioniert der Körper mal richtig. Und dann geht das Gewicht. Und das Interessante ist, ich denke dann immer, nee, ähm, ihr habt jetzt nicht zugenommen, ihr bekommt jetzt gerade mal das Gewicht, was euch, verdient, was ihr verdient, beziehungsweise das, was ihr braucht, jetzt werdet ihr endlich mal gesund. Vorher, es hört sich jetzt blöd an, vorher hab ich, das, wart ihr immer verhungert, der Körper war verhungert und jetzt baut der endlich mal das, was er braucht und ähm, ja, und dementsprechend geht dann das Gewicht nach oben und das heißt jetzt nicht, du bist fett. Also das wird ja nicht, also Kollagen und ähm, Wasser wird ja nicht in Fett umgewandelt, sondern es ist einfach, deine Zellen werden wieder voll, die Zellen werden wieder straff, also bitte gewöhnlich dich dran, das ist aber auch ein Prozess, der ist irgendwann vorbei, weil der Körper, also du brauchst jetzt nicht denken, du kriegst jetzt hier permanent irgendwelche Schübe an Gewicht, nee, nee, das passiert nicht, aber bitte mach dir bewusst, dass dein, bevor du angefangen hast, Eiweiß und Kollagen und gutes Mineralwasser zu trinken, warst du mehr oder weniger leer und jetzt fängst du an, dich richtig zu ernähren und dann macht der Körper halt auch was damit. Also er baut sich zusammen. In welchen Abschnitten sollte man Blut messen? Also das hängt, also gute Frage. Ich würde Blut messen ähm, anfänglich, wenn man anfängt mit Vitaminen, Mineralien und Nährstoffen, würde ich anfangen äh, quartalsmäßig, also ähm, alle Vierteljahr. Das, das muss man später dann nicht mehr wiederholen. Also man hat dann später, wenn man das mal so zwei, dreimal gemacht hat, hat man schon ein Gefühl dafür, was einem gut tut und was nicht. Und man hat auch so seine, sein Level und das reicht dann auch wirklich. Also dann reicht nachher einmal im Jahr einen Status zu bestimmen. Ja, natürlich hast du recht. Ob man Pflanzen wachsen lässt oder Tiere tötet, ja, nichtsdestotrotz, die Agrarflächen werden dadurch nicht besser und die Umweltbelastung auch nicht, aber ich stimme dir dazu. Deswegen mit mir brauchst du über Tiere töten nicht reden. Ich äh, gebe das nur zu bedenken. Also nochmal der Hinweis, ich selber möchte oder verzichte weitestgehend auf Tier, weil, ich, weil mir die Tiere einfach leid tun. Mir tut auch das Huhn leid. Und ich habe auch eine Abneigung gegen Eier, weil ich dann denke, das ist eigentlich ein kleines Küken und so weiter. Also mit mir brauchst du über Tiere nicht sprechen. Ich bin schon seit über 30 Jahren auf diesem Trip. Ähm ich werde mittlerweile vor dem Wecker wach. Ja, das ist... Äh ja. Ähm das kann ich mir vorstellen. Das ist auch ein Symptom, was ganz viele berichten, dass sie auf einmal weniger schlafen und früher wach sind. Also viele schreiben auch: Gib mir mal Schlaf zurück. Aber nein, jetzt endlich brauchst du eine hast du eine kürzere Regenerationszeit, weil der Körper einfach besser funktioniert. Der funktioniert einfach optimaler. Ja, äh, die Leonie fragt, was mit Basenfasten, basischer Ernährung ist. Äh, da äh, leider. Äh, äh, Bevor ich jetzt irgendwas sage, sage ich lieber gar nichts. Ich, da möchte ich nichts zu sagen. Also ich, wir, auch Volker und ich, wir sind da mehr oder weniger einer Meinung. Ähm, das aus, äh, pff, Ja, wie sage ich es nur? Ähm, ich würde jetzt mal so sagen, das ist ein Ding von der Industrie, damit kann man Geld verdienen. Aber so medizinisch und körperlich ist es eher... Ja, also kann man jetzt drüber streiten, möchte ich nicht. Ich kann dir nur meine Meinung sagen, für mich ist es einfach nur Geldmacherei mit basischer Ernährung. Natürlich ist es gut, wenn man viel Gemüse isst, das brauchen wir überhaupt nicht drüber zu reden. Dafür sind wir auch, also gerade gerne viel Gemüse, das wisst ihr auch, ausgewogen ernähren, ja. Aber mit dem Ziel, basisch zu ernähren, ist aus meiner Sicht ähm, reine Geldmacherei. Sorry kann ich meine Eiweißportion in Quark einrühren. Ja, auf alle Fälle. Ja. Ja. Ja, ja, ja. auf alle Fälle. Ähm mein B12. Ach, du Scheiße. Okay, B12 bei 131. Na dann, also wenn, ich hoffe, du wirst noch wach morgens oder kannst dich konzentrieren tagsüber. Von 131 auf 191, ja. Das, also unter, unter 400 passiert da mental gar nichts. Brauchst du nicht denken. Und es kann wirklich gefährlich werden. Also da bitte auch gerne mal bei uns in den Beratungsbereich reinlesen und da B12 gucken. Und dann kannst du die Mängel sehen. Ähm ja, auf jeden Fall. Also bitte unbedingt B12 nehmen, wenn der, wenn da so ein hoher Mangel ist, auch gut dosiert. Gerne kannst du mich anschreiben. Dann schreibe ich dir, wie viel du da nehmen solltest und wie lange. Gibt es Bedenken bei Krebs, Kollagen zu nehmen? Auf gar keinen Fall. Also auf gar keinen Fall bedenken. Eher nehmen. Man muss sich vorstellen, ähm, dass also Kollagen ist ja Eiweiß und das hilft nachweislich. Es hilft nachweislich gegen Krebs und von daher bitte auf jeden Fall nehmen. Also ich für mich stellt sich die Frage gar nicht. Ich habe ein Vitamin-D-Wert von 28, wie soll ich das Vitamin-D einnehmen? Bitte mir eine Mail schreiben, dann schicke ich dir einen Einnahmeplan. 28 ist, also 30, ähm, 30 Nanogramm pro, pro Liter ist ähm, schon, ähm, schon sehr wenig, also 28 ist unter 30. Deswegen gibt es eine Einnahmeempfehlung von mir, das kriegt man recht schnell nach oben. Mein Kind füttert mich ja schon an, obwohl ich schon, eine, schon Nahrungsergänzungsmittel nehme. Meine Ärzte, es ist, was, meine Ärzte, meine Ärzte sind gegen Sport und nehmen. Dürfte ich dir eine Mail schreiben? Ja, darfst du. <lacht> ähm, ich habe in der Schwangerschaft schon 15 Kilo zugenommen. Nee, abgen abgenommen. Ab, ich habe in der Schwangerschaft 15 Kilo abgenommen. Ich, okay, bin im fünften Monat. Ja, du kannst mal sehen, die, der frisst dich auf. So, wie kriege ich das? Wie kriege ich denn als Vegetarier genug Eiweiß? Ja, genau, das ist das große Problem. Wie bekomme ich als Vegetarier und Veganer genug Eiweiß? Ähm, meine Lieben, genau deswegen äh, habe ich diese Stunde eigentlich gemacht, damit ihr euch bewusst wird dass das über vegetarische, vegane Ernährung, über ich sage jetzt mal über die normale Nährstoff- und Nahrungsaufnahme fast unmöglich ist, ohne ähm, in den Kalorien so hoch zu rasen. Also wenn du versuchst, über Hülsenfrüchte, über sowas wie Quinoa oder wenn du versuchst, über Erbsen, also Hülsen, Hülsenfrüchte ähm, oder Hanf oder ja, über solche über Soja, über solche Dinge deinen Nährstoff oder deinen Eiweißbedarf zu decken, das wird kritisch mit der Figur, das wird richtig kritisch, weil du, weil leider alle vegetarischen Eiweißquellen, veganen vegetarischen Eiweißquellen immer als Pendant oder beziehungsweise als Begleitstoff Kohlenhydrate haben und wenn du nicht genug Sport machst, dann werden diese, setzen diese Kohlenhydrate dann leider an und aus dem Grund kann ich dir nur empfehlen und raten dir ein, ja das ist jetzt die große Frage, wie, wie weit du vegetarisch und vegan leben möchtest, also meine, größte, mein, meine Empfehlung wäre jetzt, ähm, auf einen Wassershake mit Whey-Isolat zu steigen, also ein Molke-Isolat. Das ist ein Extrakt aus der Milch, aus, dem, aus der Kuhmilch, ähm, was eine sehr hohe biologische Verfügbarkeit und sehr hohe biologische Wertigkeit hat. Das heißt, du brauchst eigentlich recht wenig davon und es macht sehr viel in deinem Körper, Setzt aber voraus, dass du halt ein Milchprodukt oder ein Tierprodukt trinken müsstest. Wenn du das partout nicht möchtest, dann kann ich dir nur raten, ein Reisprotein oder ein Hanfprotein zu nehmen oder ein Erbsenprotein. Wobei ich dir jetzt da direkt die Nachteile sagen möchte. Alle drei schmecken wie Erde. Also, ich kann das aus Erfahrung sagen. Es gibt wenig, wenig, also, mir ist das völlig wurscht. Also, ich trinke auch, ich trinke auch das. Ähm, mir ist es, weil es muss einfach rein, das muss einem auch bewusst sein. Nur auch da bitte diese Eiweißshakes, Hanf, ähm, Hanf Erbsen, Reis, die haben alle Kohlenhydrate. Also man braucht jetzt nicht denken, dass ich jetzt ein, ein, so einen äh, veganen, vegetarischen Eiweißshake kaufe und ich dann keine Kalorien zu mir nehme. Also das stimmt nicht. Das sind, Also du kannst die Zucker da nicht rausnehmen. Das ist da leider das Problem bei diesen will jetzt wieder keiner hören, minderwertigen Eiweißquellen, minderwertig deswegen, weil die biologische Wertigkeit leider auch bei den Hanf, Soja und ähm, Reis und ähm, ja, bei diesen Proteinen, also bei den vegetarischen, veganen ähm, Nährstoffquellen ähm, sind die, ist die biologische Wertigkeit nicht so hoch. Das heißt, ich muss davon recht viel nehmen, damit ich überhaupt darauf komme. Und ähm, der Volker hat es in einem Bericht sehr schön geschrieben, der hat gesagt, nur zum Verständnis, ein Stück Fleisch ist uns genetisch näher als ein, ein Kornreis oder ein Stück Hafer. Also nur damit man das versteht, also wenn ich jetzt ein, ein Protein, ein, Ei, ein Eiweiß aus einer Pflanze nehme, das hat wenig mit uns zu tun. Natürlich ist man kann aus der Pflanze, egal aus welcher Pflanze, man kann diese Aminosäuren extrahieren, nur nicht in dieser Dichte und in dieser Größe, wie sie wie, wie sie tatsächlich brauchen. Das bedeutet halt auch bei vegetarischen, veganen Eiweißshakes, dass man sehr, sehr viel davon nehmen muss. Und ich, pff, das, ist, das, das ist eine Herausforderung. Das kann ich einfach mal sagen. So, ähm... Also, um die Frage ganz präzise zu beantworten, wie bekomme ich als Vegetarier, Veganer, ähm, 150 Gramm Eiweiß als Frau zum Beispiel auf die Kette? Das geht leider nur mit, wirklich nur mit Hanf, ähm, Erbsen und Reisprotein-Shakes. Also, das kann man schon kann man schon, ist erstens eine Frage vom Geld, weil vegetarische, vegane Eiweißshakes sind immer sehr teuer, das ist das eine, zweitens ist sie geschmacklich immer eine Herausforderung, das ist das zweite und das dritte ist, wenn du die länger als vier Wochen nimmst, dann ja, viel Spaß dabei, aber es ist möglich, Punkt, es ist möglich. So, ähm, wie nennt man so eine Blutuntersuchung, wo diese Werte, ja, bitte schreib mir eine Mail, dann schicke ich dir, was du, die Fragen, was du fragen sollst. Wir haben das extra vorbereitet, von daher kannst du das gerne machen. Mein Vitamin D war auf 120. Jetzt ist die Frage, was 120? Weil da musst du ein bisschen nach der Einheit gucken. Es gibt Skalen, die gehen bis 170. Dann ist 120 immer noch okay. Es gibt Skalen, die gehen nur bis 100. Also es gibt, Größen, äh, gibt Einheiten, die gehen nur bis 100. Ähm, dann ist 120 schon ein bisschen grenzwertig. Jetzt nicht nicht, also 120 wäre jetzt nicht, wo ich Alarm schlage. Ab 150 würde ich da Alarm schlagen. Aber ab 120 ist okay. Dann würde ich das, die Einnahme mal eine Zeit lang reduzieren oder gar nichts nehmen kann man die Nährstoffe, abgesehen von Eiweiß, denn nicht übernimmst, abdecken? Doch, kannst du. Das, man kann alles über Nahrungsergänzungsmittel abdecken. Und da möchte ich vielleicht nochmal einen Satz zu sagen, Es ist, das sind keine Chemikalien. Das ist auch nicht, das ist, es ist weder Chemie, noch ist das ein Medikament, noch ist das was Schlechtes. Also Nahrungsergänzungsmittel, es ist Nahrung in hochkomprimierter Form, in Form einer Tablette, eines Shakes, eines Pulvers, einer Brause, einer Lutschpastille, weiß der Kuckuck. Also nicht, dass man denkt, wenn ich jetzt Nahrungsergänzungsmittel nehme, dass das Chemie ist. Nein, wie ich eben schon erklärt habe, wenn du jetzt zum Beispiel eine Nahrungsergänzungskapsel Aminosäure nimmst und da steht vegan drauf, dann wurden diese Aminosäuren aus dem Soja, aus dem Reis, aus, dem, aus der Erbse heraus extrahiert und in diese Kapsel gepackt. Also das ist, sind Nährstoffe, Nahrung hochkomprimiert in einer Tablette, sonst gar nichts. Okay, das ist nicht was Chemie, also das ist jetzt nicht Chemie, also man kann das natürlich chemisch auch herstellen, das ist überhaupt kein Problem, aber wenn da drauf steht vegan, dann weißt du, es ist aus einer Pflanze heraus extrahiert. Und ja, man kann alle Nährstoffe über Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. Ja, und dann immer die Packungsbeilage lesen, da steht drauf, soll bitte keine ganzheitliche Ernährung, gesunde, ausgewogene Ernährung ersetzen. Bin nur vegetarisch, nicht vegan, Milchprodukte gehen, ja, dann ist auch doch super. Einen Monat nehme ich Vitamin D3. Vielleicht merkst du schon was, wäre toll. Es kommt natürlich immer darauf an, wie viel man nimmt. Äh, 120, ja. In einem griechischen Labor. <lacht> okay. Äh, dann haben die vielleicht ein anderes Messsystem. Ja, das könnte auch schon sein. So, ich möchte jetzt noch mal ganz kurz zu einem ganz brisanten Thema, was der Volker auch schon im Beratungsbereich... Ähm, sehr schön aufbereitet hat. Also man kann sich das da auch noch mal sehr schön nachlesen, auch mit der jeweiligen Studie. Und zwar ähm, heißt der Titel oder ist der Titel Sind Vegetarier häufiger depressiv oder schlecht gelaunt? Ja. Ähm, also die, die Studien, die der Volker da gezogen hat, ja, das sagen die Studien aus, das ist das eine. Und das andere möchte ich einfach mal den Hintergrund erklären, weil man muss sich vorstellen, für die gute Laune das ist nämlich ganz wichtig zu wissen, für die gute Laune brauchst du zwei Aminosäuren. Neben dem, also zum Beispiel nur noch mal neben dem Omega 3 und dem Vitamin D und auch dem B12 brauchst du für die gute Laune für das L-Dopa, also für das Dopamin, braucht man eine Aminosäure, also einen Eiweißbaustein. Und dieser Eiweißbaustein nennt sich Tyrosin, das ist L-Tyrosin. Das ist eine Aminosäure und die ist die Vorstufe von Dopamin. So, und jetzt bitte gut aufpassen. Und das ist nämlich jetzt auch das Problem. Das vielleicht kennen ein paar, die, und leider, und das ist echt, da könnte ich auch eine Studie drüber machen, das, was ich hier mittlerweile rausfiltere, ist Folgendes, dass der sogenannte Hashimoto, die Schilddrüsenimmunerkrankung, immunerkrankung die, wo das Schilddrüsenhormon Tyroxin produziert wird, das heißt nicht nur ähnlich wie Tyrosin und Tyroxin, sondern es sind Beides ist eines die Vorstufe. Ohne, diese, ohne dieses Tyrosin kann die Schilddrüse nicht richtig arbeiten. Was ich jetzt festgestellt habe, ist, dass ganz viele Menschen, die mir schreiben, dass sie Hashimoto haben, vegeta vegetarisch oder vegan leben. Das heißt, sie liefern ihrem Körper leider nicht Tyrosin. Bedeutet, die Schilddrüse verhungert. Schilddrüse bekommt einen Unter eine Unterversorgung, also einen Mangel. Wenn ein Organ einen Mangel bekommt, dann fängt es an, sich selber aufzufressen. Also es, es produziert Antikörper gegen sich selbst, es zerstört sich selbst. Und das ist das große Problem. Deswegen, wenn du Hashimoto hast, dann hast du wahrscheinlich die letzten Jahre nicht ausreichend auf deine Nährstoffe geachtet und auf diese Aminosäure L-Tyrosin. Weil dann, wenn die Schilddrüse immer mit, diesem, mit dieser Aminosäure versorgt werden worden wäre, dann hätte die auch super funktioniert. Dadurch, dass das gefehlt hat, hat die angefangen Antikörper zu bilden und hat die angefangen sich selber zu zerfressen. Zu, zu ja, und leider kann ich da wirklich jetzt, ein, kann ich ein Buch drüber schreiben, wie viele E-Mails ich bekommen habe mit, ich habe Hashimoto, ich ernähre mich vegan, vegetarisch, kann ich wirklich eine Analogie zuziehen. Und von daher ist das, das ist jetzt nicht das ist jetzt, äh, wie soll ich das sagen, ich habe darüber jetzt keine Studie, aber ich kann euch sagen, die Korrelation, also die Verbindung ist da schon gegeben. Also was auf jeden Fall der Fall ist, ist, wenn du kein Tyrosin nimmst, Tyrosin macht im Körper auch, wie gesagt, Dopamin. Dopamin ist eine Vorstufe der Glückshormone und ohne diese, ohne diese Aminosäure kannst du keine äh, Glückshormone produzieren. Und das ist ergo, das, was der Volker da rausgefunden hat mit den Studien, dass ähm, Vegetarier, Veganer häufiger unter Depressionen und Angstzuständen und, und, und und schlechter Laune leiden als normal, als Fleischfresser. So. Kann man bei Laktoseintoleranz ein Wein nehmen? Meiner Meinung nach, ja, du musst nur aus... Da muss man nur ein bisschen, man darf da nicht auf den Cent gucken, weil ähm, wenn du ein reines Whey-Isolat, weil ein reines Whey-Isolat kaufst, dann müsste das funktionieren. Aber ich würde mir eine kleine Dose bestellen, das mal ausprobieren. Vielleicht bist du einfach gegen eine bestimmte Aminosäure allergisch. Das kann natürlich auch sein. Und wenn die da ausgerechnet drin ist, ist natürlich doof. Ähm, so, ich trinke meinen Shake immer mit Milch. <lacht> Das wäre fast unwirksam. Ja, das ist nicht unwirksam, sondern ähm, natürlich kannst du das gerne machen, du kannst einen Shake mit Milch trinken, das ist, spricht nichts dagegen, ich bin kein Freund von Milch, aber das ist meine persönliche Meinung ich denke immer, oder meine auch meine Begründung, warum es besser ist, den Shake mit Wasser zu trinken, wenn du den Shake auf Wasserbasis trinkst, wird der schneller vom Körper resorbiert. Wenn du den mit Milch trinkst, dauert das länger. Und ich möchte immer dieses anabole Fenster nach dem Training benutzen. Das heißt, 30 Minuten nach dem Training hast du eine erhöhte Nährstoffaufnahme und das möchte ich einfach mit einem Wassershake ähm, einläuten nach dem Training, dass ich wirklich sicherstellen kann, durch die wassergebundenen Aminosäuren, die kommen dann schneller ins Blut, anstatt mit der Milch. Die verlangsamen den Stoffwechsel und die Aufnahme etwas. So. Seit ich Kollagen nehme, habe ich kaum noch Hunger. Das ist doch toll. Kombiniert mit dem Wake Shake bin ich so satt. Ja, Das ist doch super. Darf man dadurch eine Mahlzeit ersetzen? Ja, kannst du gerne machen, aber ich würde halt, also was ich da machen würde, ich würde nochmal einen Apfel dazu essen oder eine Banane, also wenn du jetzt wirklich satt bist, würde ich trotzdem noch ein paar Kohlenhydrate hinterher schieben, nicht, dass du da in ein Energiedefizit läufst oder auch ein paar Reiswaffeln oder eine kleine, irgendwas an Kohlenhydraten würde ich auf jeden Fall noch machen, es sei denn, es ist abends, dann würde ich das nicht machen, aber wenn du so tagsüber ähm, einen Shake trinkst und hast danach keinen Hunger, dann würde ich noch mal ein paar Kohlenhydrate dazu legen. Äh Nee, davon. Also, es tut mir leid, nee. Wenn ich das, wie wer, was, wie war, Vitalanalyse beim Heilpraktiker. Ähm, ganz ehrlich, wenn du wirklich wissen willst, was in deinem Körper los ist, lass dein Blut messen. Und ähm, ich, wir, wir haben eine, wir haben sehr schöne. Ähm, Blätter mit Analysewerten, die du die, die du abgeben kannst im Labor oder beim Arzt, dann kannst du, damit kannst du was anfangen. Ähm, alles andere, alles, was nicht übers Blut läuft, ist ähm, ja sehr fraglich, würde ich kein Geld für ausgeben. Also auf gar keinen Fall. Also wenn bitte nur Blutanalyse und Messen, Wissen, Handeln, Nachmessen, dann weißt du, ob es funktioniert. Du kannst über andere Analyseverfahren Du kannst nur über das Blut, ansonsten würde ich nichts anderes machen. Das ist meine Meinung dazu. Ja, ja und schon ist wieder die Stunde rum. Ich möchte mal ganz kurz zusammenfassen und auch da nochmal ganz wichtig, ähm, bitte, das Blut ist wichtiger, als du denkst. Dein Blut ähm, ist nicht nur Sauerstofftransporter, sondern Nährstofftransporter. Dein Blut ähm, hat extrem viele Funktionen und versorgt alle Zellen mit allem Nötigen und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass du wirklich ausgewogen ernährst, dass du dich, dass du wirklich alle Nährstoffe zu dir nimmst, damit alle Zellen mit allen Nährstoffen, ähm, mit allen Zellen, alle, mit allen Nährstoffen versorgst, damit die Zelle keine, keinen Mangel erleidet, dass dein Stoffwechsel keinen Mangel erleidet. Ähm, wenn dein Stoffwechsel schon kaputt ist, dann dauert es sechs Monate, bis der Stoffwechsel wieder repariert ist, wenn du anfängst mit Nahrungsergänzungsmittel, wenn du anfängst mit Kollagen, wenn du anfängst mit ähm, mit mit na, ja, mit mit der richtigen Ernährung, dann wirst du eine Zunahme erfahren, das ist ganz normal, da bitte vertrauen und bitte durchziehen, nicht aufhören und äh, wenn es dich wirklich interessiert, wie dein Körper funktioniert, schau meine Seminarreihe bitte ähm, abnehmen, ganz, ganz wichtig, schau diese Seminarreihe, da habe ich wirklich alles erklärt, wie der Körper funktioniert, auch ähm, wirklich wie das, wie das Ganze mit ähm, wie der, wie der Stoffwechsel funktioniert und wie das mit dem Abnehmen und wie lange es dauert. Also bitte unbedingt mal schauen und auch Nahrungsergänzungsmittel, was ich wirklich Minimum nehmen würde. was ähm, Zwei Dinge. Zum einen würde ich, wenn ich jetzt eine Frau wäre oder auch ein Mann über 30 und fühle mich antriebslos und geschwächt und ähm, habe Probleme mit dem Abnehmen, würde ich mal einen Hormonstatus bestimmen lassen. Ganz wichtig. Das wäre das eine. Und das andere, was ich auch machen würde, wäre Zink. Zink ist extrem wichtig für, den, für über für fast 400 Prozesse in deinem Körper. Und Zink ist für das Immunsystem wichtig, für den Muskelstoffwechsel, für den Fettstoffwechsel, für Reparaturprozesse, also für die Haut. Es ist, Zink ist ultra, ultra wichtig, neben dem Vitamin C, das darf man auch nicht vergessen. Diese zwei Elemente sind Pflicht. Wenn du deine Figur und deinen Körper und dein, dich gesund machen möchtest, ist Zink und Vitamin C einfach Pflicht. Genauso wie B12, D3, Omega und ähm, das Eisen. Das wären so die Hauptelemente, die ich auf jeden Fall nehmen würde. Und das ist meine persönliche Meinung. Was, was du machst oder machen möchtest, das muss, muss jeder für sich selber wissen. Und wenn du unsicher bist, immer messen lassen, dann weißt du Bescheid. dann... Ähm, eine Frage war, die kam gestern noch rein für heute, möchte ich noch kurz am Ende beantworten, ob Trampolinspringen ohne BH sinnvoll ist. Nein, ist nicht sinnvoll. Und das lernst du auch bei uns in der Schulung. Auf jeden Fall Trampolinspringen. Bitte immer nur mit Sport BH, immer einen festen Sport BH anziehen, weil die Schwerkraft dann doch dazu sorgt, dass das Bindegewebe ausleiht. Da kannst du so viel Kollagen trinken, wie du möchtest. Aber es funktioniert leider nicht. So, ich hoffe, die Stunde ging schnell rum und es hat ein bisschen Spaß gemacht, zuzuschauen und zuzuhören. Ich hoffe, ich konnte die eine oder andere Frage beantworten. Und noch hier nochmal der Hinweis, ich bin wirklich ein Freund von vegetarischer und veganer Ernährung. Ich kann jeden unterstützen, der das machen möchte. Ich möchte jeden unterstützen, dass da wirklich keine Mängel entstehen. Das wäre mein Schlusssatz dazu. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.